0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、ビットコイン強盗殺人事件です。この事件は、20歳の男と18歳の少年が共謀し、53歳の女性を殺害死体遺棄した事件ですが、親子ほど年の離れた被害者と犯人を結びつけたのは、暗号資産ビットコインでした。ビットコインをめぐり、両者の間に一体何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2017年6月18日、名古屋市西区に住むパート従業員の女性 M さん、当時53歳が愛知県で開かれたセミナーに参加後、岐阜県の JR 大垣駅で姿が確認されたのを最後に行方がわからなくなり、警察が捜索していたところ、7月31日に滋賀県多賀町の山中から M さんは遺体で発見された。その後の捜査で警察は M さんと暗号資産ビットコインのセミナーで知り合った。大垣市に住む土木作業員の男愛、当時20歳と共犯者で滋賀県愛昌町に住むアルバイトの少年、当時18歳の2人をいずれも死体遺棄の容疑で逮捕した。2人は調べに対し容疑を認めた上、M さん殺害への関与も認める供述も始め、さらに M さんの金品やビットコインを不正に騙し取っていたことが明らかとなり、警察は愛を強盗殺人、電子計算機使用詐欺の容疑で再逮捕し、共犯者の少年も強盗殺人で再逮捕し、その後起訴した。この事件は当時世界中で注目を浴びていた暗号資産ビットコインをめぐる殺人事件として大きく報道されるとともに、暗号資産がマルチ商法まがいのビジネスにも使われるなどでトラブルが頻発していたこともあり、事件の背景に世間の注目が集まった。二人の接点。殺害された M さんは事件当時、飲食店のパートをしながら投資事業を手掛けており、ビットコイン関連の投資セミナーを仲間と共に開催するなど、精力的に活動していたという。そんな中、逮捕された愛 i と M さんが知り合ったきっかけは、2017年4月頃、愛 i が仕事仲間の男性に連れられ、岐阜県内で開かれたビットコインの投資ビジネスセミナーに参加した際、そこで司会をしていた M さんを紹介されたことだった。その後、愛はセミナーに3回ほど参加し、徐々に暗号資産投資に興味を抱いたため、面白いからやってみたいと M さんに話すと、M さんからは知人を紹介するように言われ、勧誘のしつこさから愛は M さんに対し殺意が芽生え始めた。そして愛は6月上旬頃からインターネットで死体、埋めるなどの検索を行い、同じ中学校の後輩だった少年に殺したい女がいる。2000万円くらいビットコインを持っている。勧誘がしつこくてムカつく、などと話し、少年に M さん殺害の協力を求めた。そしてついに、愛は少年と共に、M さん殺害の実行を決意した。事件の経緯2017年6月18日夕方、M さんは事前に愛からビットコインの件で話があると言われて、JR 大垣駅に呼び出されていた。M さんは愛知県春日井市で開かれていた化粧品の販売セミナーに参加後、JR 大垣駅に向かい、愛と合流し、愛の車に乗り込んだ。そして愛はビットコインの関心を装って、そのまま少年が住む滋賀県へと向かった。滋賀県内に到着後、愛は車内で M さんにいきなり、催涙スプレーをかけて目を見えなくした上で、少年を呼び出し、車に乗り込ませると、人気のない場所に車を移動させ、M さんに病院に着いたと嘘をついて車から降ろすと、愛と少年は M さんに暴行を加えるなどして車のトランクに押し込み、再び車を発進させて、走行中の車内で M さんのバッグを物色し始めた。同日、午後8時頃、愛は車を滋賀県多賀町周辺で停車させると、トランクから M さんを出して地面に倒し、愛が少年に、やれ、と指示すると、少年は M さんに馬乗りになって、両手で M さんの首を絞め、さらに USB ケーブルを首に巻きつけるなどして、二人で M さんを殺害した。そして愛は、事前に準備していたクラフトテープで、M さんの顔が見えないように巻きつけ、手足を結束バンドで縛り、用意していたキャリーバッグに M さんの遺体を入れた後多賀町にある愛の親族が管理する別荘まで運び別荘脇に M さんの遺体を入れたキャリーバッグを置いて二人は現場を離れたその後愛は M さんが持っていた現金5万円と商品券1万1000円分さらにスマートフォンやタブレット端末など42点時価総額6万8000円相当を奪い商品券は現金化した上少年に対し報酬を支払った同月20日、愛は一人で M さんの遺体を遺棄した別荘に向かうと、地面に穴を掘り、M さんの遺体を埋めて遺棄し、その後、M さんから奪ったノートに記載されたパスワードを用いて、M さんのビットコイン用の口座に不正ログインし、ビットコインを自身の口座に移して換金し、約35万円を手にした。二人の裁判、少年の裁判、2017年10月5日、名古屋家庭裁判所は少年を検察官装置とする処分を下したため、成人同様の裁判員裁判で少年は裁かれることとなった。翌2018年11月22日、名古屋地裁で少年の判決公判が開かれ、裁判長は、愛が事件を計画し、少年は従属的な立場だったとしつつも、M さんに馬乗りになって首を絞めるなど、事件で重要な役割を担い、報酬も得ていたことを重視しその上で「愛の恩に報いるためとの動機は正当化されない」と述べ懲役20年の休刑に対し懲役18年の判決を言い渡した弁護側は M さんの遺体を入れたキャリーバッグを隠す際生きていると思っていたとして死体遺棄罪の成立を争ったが少年が死体不襲といった言葉をインターネットで検索していたことなどが判明したため退け刑が確定した「愛の裁判」2019年1月30日名古屋地裁で初公判が開かれ愛は被告人質問で事件についてゲーム中の敵を倒し報酬が得られるような感じだったと語ったまた M さんに対し強盗目的を認めつつ恨みはなかった初めて会った時に殺意が湧いた服装や行動がムカついたと述べ現在の心境については遺族から M さんを奪ってしまったという思いもあるがエンドロールを迎えたような達成感もあると話した弁護側は後半で、愛が犯行当時は帰り性障害により責任能力がなかったことから無罪であると主張し、後半では責任能力が争われることとなった。翌31日、論告休憩後半で検察側は、全く落ち度のない被害者から財物を奪い、計画的で凶悪として無期懲役を求刑し、翌2月に開かれた判決後半で裁判長は、一貫して合理的な行動をしている。動機も異常性を疑わせるものではないとして完全責任能力を認め、休憩通り無期懲役の判決を言い渡した。その後、弁護側は判決を不服として控訴したが、上告は全て棄却され、愛の無期懲役の判決が確定したことで、事件は終わりを迎えた。事件当時、ネット上では、半年間で資産が倍増などのキャッチコピーで出資を求めるサイトが増えており、ビットコインだけでなく様々な暗号資産を使ったネットワークビジネスが発生し、家計の足しにしたい主婦や副業を始めたい若者らをターゲットに詐欺まがいのセミナーが多く開催され、現在でも社会問題として捉える見方もあります。実際、出資金の返還に応じないなどのトラブルも頻発したほか、他人に口座開設を任せたため暗証番号を知られビットコインが奪われる被害も多発しこうした暗号資産に絡んだ国民生活センターへの相談件数は2014年度が194件2015年度が440件2016年度が634件と年々増加の傾向をたどっています今回殺害された M さんが行っていたセミナーの詳細は公表されていませんが勧誘がしつこかったという情報から想像すると他にも何かしらのトラブルを抱えていた可能性が考えられます。この事件は愛の殺害動機が服装や行動がムカついたとあまりにも短絡的に語られているため真相は別の原因があるのではないかとも感じますがゲーム感覚で人間を殺害するという異常性から鑑みるとやはりサイコパス的な要素を最初から持ち合わせていたのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか